0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », samedi 8 juin. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». Michel Lacombe, troisième émission avant la fin de la série. Alors, aujourd'hui, on vous parle des récits des femmes autochtones, de l'histoire, de l'indifférence et de l'inaction qui a entouré les pires horreurs subies par elles aux mains des autorités administratives, judiciaires, policières ou même des hommes de leur propre nation. C'est une réalité très déprimante que devait décrire cette commission d'enquête sur les femmes assassinées ou disparues, dont on a entendu parler toute la semaine. Les appels à la justice qui tiennent lieu de recommandations visent à rétablir un certain équilibre dans un système qu'on voudrait un jour égalitaire. Alors, on va faire un peu d'histoire aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qu'ajoute cette enquête à toutes celles survenues depuis les années 80. Je dis les années 80 parce que, disons que c'est le... On peut mettre autour du rapatriement de la Constitution en 82, le début des nouvelles considérations euh, sur les relations avec les Autochtones. Et je dirais, depuis qu'on cherche commission après commission, à regarder la réalité en face et à en tirer des conséquences qui garantiraient un meilleur avenir... Alors, on parlera à deux femmes issues des Premières Nations qui dirigent des centres d'amitié autochtones, Edith Cloutier et Tania Sirois. Nous entendrons aussi le juge René Dussault de la Grande Commission royale sur les peuples autochtones, la commission Erasmus-Dussault. Euh, ça, c'est suite à la crise d'Oka dans les années 90. Et puis, la sénatrice Renée Dupuis, qui avait aussi présidé une commission... Elle aussi, une autre commission d'enquête qui s'appelait la Commission sur les revendications des Indiens et une autre juriste spécialisée en droit autochtone, Elisabeth Patterson. Alors, on va commencer avec Madame Edith Cloutier, que j'ai rejoint un peu plus tôt à Val-d'Or, à son centre d'amitié autochtone. Ah, Mme Cloutier, bonjour. Bonjour. Alors, j'imagine que... Quand, quand la, la commission a été nommée, euh, même s'il y a eu plusieurs problèmes de fonctionnement en cours de route, euh, vous deviez être content. Vous êtes, après tout, la région euh, en Abitibi où il y a le plus de contacts entre les, les zones urbanisées, donc à prédominance euh, euh, blanche, de régions européennes et, et, et les Autochtones.
1: Mais c'est sûr, comme euh, l'ensemble des, des femmes euh, autochtones, euh, des familles, des femmes portées disparues, et assassinées à travers le Canada, quand, euh, mmh. quand on a annoncé là, la, mmh. la, la, la mise sur pied de cette commission d'enquête euh, longtemps souhaitée, euh, évidemment, on, on s'est réjoui. D'autant plus que, au moment de cette annonce, euh, nous étions là à la suite des événements Val-d'Or en 2015 où les femmes autochtones avaient dénoncé euh, euh, les abus euh, perpétrés à leur égard par, par la police. Donc ça, oui, effectivement, ça a été accueilli à, à ce moment-là avec beaucoup de soulagement.
0: Et est-ce que vous recevez le rapport et la façon que c'est présenté avec un soulagement ou avec un espoir ou comment vous le recevez
1: mais quand on a reçu ça, euh, c'est d'abord avec, euh, avec beaucoup d'émotions qu'on a accueilli euh, à Val-d'Or euh, en échangeant entre nous, les femmes, euh, évidemment, euh, parce que ce rapport, en fait, témoigne hein, de la souffrance euh, des formes de violence vécues par les femmes autochtones. Euh, plus de 2000 témoignages euh, que cette commission a recueillis euh, mm -hmm. avec euh, des, des drames déshumanisants vécus par les femmes autochtones, bien les sûr. familles des victimes. Donc, euh, euh, c'est sûr que ce rapport-là, d'abord, nous a replongé euh, dans, euh, dans ces émotions-là. Euh, et à la suite de ça, bien, il faut prendre connaissance euh, de ce, ce rapport de 1200 pages. Oui,
0: bien sûr. <rire> Mais vous trouvez, en général, que ça correspond à la réalité que vous vivez sur le terrain?
1: Bien c'est sûr qu'on trouve à l'intérieur de, oui. de, de ce rapport-là, évidemment, tous les enjeux de justice, de santé, mm -hmm. de services sociaux, les, les, les enjeux d'éducation, euh, toute la question de la violence faite aux femmes autochtones. Donc, on, on a vu que euh, le résultat des travaux de cette commission était donc, large à l'image du mandat euh, ouais. qui, lui, qui lui avait été confié.
0: Quand la commission parle des structures coloniales génocidaires qui euh, ont engendré une combinaison de racisme et d'indifférence à l'égard des Autochtones, je ne sais pas, mais est-ce que vous trouvez qu'on avance dans la solution d'un problème?
1: Ben moi, je, je dis oui. Euh, même si on a euh, on est euh, plongé dans un, un grand débat là sur euh, la question d'utilisation du terme génocide, euh, il demeure que euh, un fait euh, se dégage et qui qu'on ne peut on ne peut pas ignorer, c'est que trop de femmes et de filles autochtones sont portées disparues, sont assassinées ou sont victimes de violences. Un nombre disproportionnel mm -hmm. et donc c'est un fait qui demeure et qui est inacceptable pour un pays comme le Canada. Yeah, donc ça. Ça, ces aspects-là pour nous, c'est euh, une motivation évidemment à travers les, les recommandations euh, d'être en mesure d'identifier pour nous dans le mouvement des centres d'amitié autochtones du Québec, c'est de dégager à travers ces 200 quelques recommandations celles qui euh, permettent d'avoir une application euh, immédiate, une application rapide, parce qu'il existe des solutions, euh, il existe des organisations de services comme les centres d'amitié, mais comme les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence autochtones. Alors, euh, je pense qu'il y a, à travers ce, ces vastes euh, recommandations-là, moyen de de, de de passer à l'action immédiatement, et nous, on porte, nous étant le, les centres d'amitié autochtones, parce que c'est c'est là où, où oui. j'oeuvre, hein? c'est donc... Euh, il existe des, des, des choses qui peuvent être mises en place rapidement.
0: Euh, Qu'est-ce qui vous apparaît le plus important à, à honorer tout de suite dans les recommandations ce que la commission appelle les appels à la justice? Euh,
1: Bien, rapidement... Euh c'est sûr que, à travers euh, ce rapport-là, on pourrait parler de mettre en œuvre euh, des, euh, des initiatives de, de, de protection euh, des femmes. On, on a parlé, puis je pense que c'est au cœur de, du mandat de la commission, euh, toute la question des, de, des services de police, de la formation de ces personnes, euh, de se pencher aussi sur des mécanismes qui assurent la protection des femmes, qui euh, sur le respect des droits des femmes autochtones, mais aussi sur le plan communautaire. On retrouve des recommandations euh, autour de, sous, de la question du soutien des organismes qui sont directement sur le terrain. Euh, les centres d'amitié autochtones au Canada euh, existent depuis 60 ans. Mmh. Et nous sommes des organisations de première ligne dans les villes, donc là où se trouve une grande majorité d'Autochtones, de femmes, de filles Autochtones. Et euh, on obtient un financement qui n'a pas été ajusté depuis de 15 ans. Alors, il euh, y a, euh, dans ce rapport-là, on encourage les gouvernements, parce qu'on on interpelle le gouvernement du Canada, mais aussi, il euh, y a un rapport hein, complémentaire pour le Québec. Oui. Donc, c'est de, de dire, ben, regardez, on n'a pas à réinventer la roue. Il existe sur le terrain euh, des organisations. On peut agir rapidement euh, sur la condition de vie des femmes et en agissant, évidemment, de, de, sur la, la condition de vie des femmes. On, on, on agit sur le bien-être des enfants, euh, sur le mieux-être des familles, parce que tout ça c'est lié ensemble.
0: Est-ce que vous dites, par rapport au Québec, est-ce qu'on donne le Québec un peu en exemple, ou on dit que
1: ben, selon ce rapport-là, on interpelle directement euh, le Québec euh, parce qu'on considère que euh, le Québec, bon, en tout cas, une des analyses qui, qui se dégage, c'est que euh, le Québec euh, accuse plutôt un retard dans euh, ses, ses actions concrètes vers la grande réconciliation, qui est le grand thème euh, euh, entre autochtones et non autochtones. Un, un au, au retard Canada. par rapport à qui mais par rapport au reste du pays, on, on a euh, au Québec, euh, c'est la seule province qui a deux commissions d'enquête en simultané, l'une mise en place par le Québec, l'autre par le fédéral, qui se penche sur toute cette question mm -hmm. des relations systémiques, de la discrimination systémique à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Euh, c'est euh, à Val-d'Or, au Québec, que les femmes autochtones ont dénoncé euh, les abus euh, à leur égard par des policiers de l'État québécois, parce qu'au Québec, on regardait souvent la question des femmes, des filles autochtones assassinées, disparues ou victimes de violences comme étant une affaire des provinces anglophones de l'Ouest. Alors, euh, cette réalité-là a vite rattrapé le Québec.
0: On, on mentionne également une grande responsabilité des autorités, c'est-à-dire des hommes autochtones euh, dans les... Euh, euh, dans les réserves euh, et en dehors, euh, grande responsabilité dans cette violence faite aux femmes.
1: Bien, là, je dois rejoindre euh, certains des, des, des commentaires que j'ai lus, des analyses des échanges que j'ai eus avec euh, d'autres euh, personnes qui œuvrent qui dans le même domaine que moi. Euh, le rapport de la Commission nationale n'aborde pas suffisamment cette réalité-là, cet aspect-là. Je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin pour, euh, justement, dégager cette réalité-là. Ceci étant dit... Parce que dans votre que,
0: pratique quotidienne, vous la voyez beaucoup.
1: On la voit, mais on voit aussi des hommes en détresse, des hommes qui ont aussi besoin... Euh, d'être soutenus, d'être appuyés qui vivent de grandes souffrances et ce qui vient lier la souffrance des hommes qui se manifeste sous différentes formes, oui la violence euh, oui la dépendance mais c'est aussi ce qui est le socle de ce rapport-là, c'est l'impact de la colonisation les effets de cette colonisation sur l'ensemble des peuples autochtones et ça, il ne faut pas perdre ça de vue euh, également.
0: Oui, mais est-ce qu'on peut passer de commission en commission en commission en enquête à déplorer euh, l'époque coloniale et euh, à un moment donné, est-ce que ça avance quelque part? Mais
1: vous avez raison, on a euh, la commission euh Royal sur les peuples autochtones qui a élaboré une série de recommandations. Euh, la commission vérité et réconciliation euh, tout récemment a déposé un rapport en 2015 et maintenant la commission sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues. Il y a clairement, euh, on a euh, le matériel, les évidences comme on dit, euh, qui, euh, qui sont devant nous euh, et moi je suis quelqu'un de pragmatique, euh, de réaliste euh, et euh, œuvrant directement sur le terrain, ben, je pense qu'il faut agir, il faut soutenir euh, ceux et celles qui sont dans l'action, euh, qui sont sur le terrain, qui sont en relation mmh. avec euh, ces femmes, ces filles, ces hommes. Euh, donc euh, oui, je pense qu'il est temps de passer à l'action et euh, c'est ce qu'on souhaite qui va se passer rapidement.
0: Édith Cloutier, je vous remercie beaucoup.
1: Ben, merci à vous.
0: Alors, Edith Cloutier du Centre d'habitude autochtone de Val-d'Or. Je vous ai promis un peu d'histoire et Édith Cloutier évoquait elle-même la Commission royale sur les peuples autochtones, présidée par le chef des Premières Nations, Georges Erasmus, et le juge René Dussault de 91 à 96, dans la foulée de la crise d'Oka de 90. Je donne quelques dates juste pour qu'on soit bien compte là que euh, c'est pas nouveau et on peut retracer l'histoire des 40 dernières années de façon utile, je pense. Tout ça arrivait après, donc, la commission royale présidée par le juge du avec Georges Erasmus, c'est arrivé après une décennie euh, d'hésitation et de tergiversation sur la définition des droits des Autochtones. On avait commencé autour du rapatriement de la Constitution de 82, à essayer de, de définir les droits Autochtones. Alors, c'est un rappel utile pour apprécier par la suite, avec nos autres invités, l'importance des conclusions de cette de dernière enquête sur les femmes disparues. Euh, alors, le, le juge René Dussault, que j'ai rejoint un peu plus tôt, nous raconte devant quelle tâche se trouvait sa commission et comment elle a abouti à quelques notions fondamentales.
2: Il y avait à l'époque 633 euh, bandes en vertu de la loi sur les Indiens, qu'on appelle maintenant des collectivités de Premières Nations, 11 familles linguistiques euh, et, évidemment, avec euh, l'ampleur du mandat qui nous avait été donné, euh, ça nous a pris euh, un maximum de diligence. Ça nous a pris cinq ans.
0: Comment avez-vous fait pour déterminer les, les axes importants et ce qui allait constituer vos, vos, vos recommandations les plus importantes? Et là, je voudrais que vous m'expliquiez comment pourquoi ça s'est concentré sur ces deux notions là de droit inhérent et d'autonomie gouvernementale?
2: En fait, euh, il y avait euh, deux choses. Euh, il y a des recommandations euh, qui euh, touchaient euh, la, la nécessité de renforcer euh, la, la capacité des nations autochtones alors là ça touchait à tous les secteurs sociaux santé, les langues, l'éducation euh, les femmes, les jeunes les années. Euh, bon euh, et il y avait à côté de ça des recommandations qui visaient un meilleur équilibre politique et économique euh, pour les autochtones et ça avait deux dimensions il y avait la dimension de l'autonomie gouvernementale euh, sur le plan politique. Euh, L'idée était de sortir progressivement de la loi sur les Indiens mm -hmm. et euh, d'avoir des gouvernements nationaux autochtones euh, et euh, d'avoir une assise territoriale. Euh, donc, c'était les terres et ressources euh, qui euh, aidaient au développement économique mm -hmm. euh, des Premières Nations. Et c'était évidemment deux sujets particulièrement chaud.
0: Si je vous demandais, qu'est-ce qui vous apparaît comme une ambition raisonnable pour les meilleures relations possibles entre les Autochtones et euh, les Canadiens? Oui. C'est sûr que les
2: Autochtones souhaitent qu'on ne leur demande pas de renier leur culture pour un mieux-être économique. Souvent, quand il y a eu des, des règlements territoriaux, euh, dans les régions les populations locales plutôt que de voir les autochtones comme des alliés les ont vus plutôt que comme des opposants mmh. alors que dans, dans la réalité euh, les règlements territoriaux ont apporté euh, des possibilités de développement économique dans les régions qui ont profité au, aussi aux non autochtones ah ben,
0: l'exemple des cris par exemple
2: ah, ah ben là, oui, là c'est sûr que si euh, on n'avait pas eu euh, les conventions de la Baie-James et du nord-est du Québec, euh, la paix des braves qui a suivi, et depuis ce temps-là, il y a eu aussi euh, euh, un travail pour amener les maires euh, de la région euh, de la Baie-James à travailler euh, dans un conseil avec le, les cris.
0: Monsieur Dussault, euh, quant à, quant à l'autonomie gouvernementale, c'est sûr que j'imagine que personne n'a jamais pensé à 600, 633 gouvernements nationaux. L'ambition raisonnable d'une autonomie gouvernementale, c'était ouais. quoi?
2: Ouais. Du côté de la commission, là, on, on a recommandé, et ça c'est un gros chantier pour les Autochtones, euh, de réédifier leur nation historique, et, euh, dans la mesure où c'était leur choix, évidemment. Mais, euh, alors pour nous, il y avait... Euh, entre 50 et 60 nations qui auraient pu euh, bénéficier d'une autonomie gouvernementale qui n'était pas uniquement euh, des, pou des pouvoirs de, de villages ou de petites
0: municipalités. Vous avez remis votre rapport depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, Est-ce que la situation a évolué depuis ce temps-là ou si vous diriez qu'on est au même point?
2: Non. La situation a évolué. Écoutez, euh, quelques chiffres. Là. En 96, il y avait 300 infirmières autochtones. Là. Il y avait quatre ingénieurs forestiers autochtones, il y avait quatre géologues. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas loin de... Euh, entre 500 et 2000 infirmières autochtones. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
2: Euh, du côté euh, des euh, terres et ressources, avec tous les jugements de la Cour suprême, les gens... Euh, les projets, on, on sait très bien qu'il doit y avoir une consultation sérieuse auprès des Autochtones. Et, euh, alors parce qu'à l'époque, euh, euh, quand les jeunes Autochtones allaient travailler pour des compagnies forestières, compagnies minières, etc., et souvent, ils étaient vus dans leur communauté comme euh, un peu... Euh, ils étaient mal vus parce que euh, les entreprises faisaient soit des coupes à blanc sur leur territoire... Mmh. Et, et ancestraux, etc. Alors ça, je pense que l'atmosphère... C'est sûr que l'atmosphère a évolué pour le mieux. Mais il reste encore beaucoup, beaucoup de
0: travail. Je vous remercie beaucoup, M. Dussault.
2: Je vous en prie, ça m'a fait plaisir.
0: Voilà. Alors, le juge René Dussault présidait avec le grand chef Georges Erasmus, euh, dans les années 90, la Commission royale sur les peuples autochtones. Alors, euh, on va passer maintenant à... Euh, la sénatrice indépendante Renée Dupuis, euh, qui est avocate spécialisée dans les, les droits autochtones, euh, mais qui a aussi présidé une commission d'enquête sur les revendications des Indiens au début des années 2000. Euh, Renée Dupuis, bonjour. Bonjour M. Lacombe. Alors, euh, Madame la Sénatrice, euh, ça fait drôle de vous appeler comme ça parce que vous avez été dans l'action tellement longtemps avec des peuples autochtones. Vous avez collaboré à plusieurs, des commissions d'enquête d'ailleurs, euh, si on se souvient bien, non, vous avez fait un travail constant avec tous les gens qui ont étudié ces questions-là.
3: Et si vous me permettez, puisque vous, vous posez la question dans ces termes, oui. je dirais même que je continue à le faire au Sénat parce que justement, il euh, y a un projet de loi. Au Sénat à l'heure actuelle euh, et je me suis prononcée en faveur de l'adoption de ce projet de loi-là et c'est un projet de loi qui tarde à passer et qu'on espère faire passer avant la fin de la session parlementaire fin juin qui vise à harmoniser les lois fédérales avec la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones qui avait été adoptée en 2007. Donc, et je que le Canada travailler... a tardé
0: à adopter, d'ailleurs. Hein?
3: Que le Canada euh, n'avait pas... Euh, avait... pour lequel le Canada avait voté contre euh, au moment de son adoption en 2007. Euh, C'est un vote... il est revenu sur sa position en 2010 avec une certaine réserve et il a... la réserve a été enlevée ou levée, si vous voulez, par le gouvernement fédéral en 2016
0: mais hey. C'est euh, c'est pas simple, hein? <rire> c'est pas simple. Les gouvernements euh, hésitent... Pourquoi les gouvernements hésitent pas à faire des choses qui paraissent évidentes, parfois?
3: Écoutez, je crois que vous avez raison de dire que ce n'est pas simple. et euh, Les questions humaines, en général, sont complexes. Les questions euh, des peuples autochtones au Canada sont plus complexes parce que on résiste... Euh, à réouvrir euh, le récit qu'on se fait, nous, comme société, de ce que nous sommes, des valeurs dans lesquelles on se reconnaît, des valeurs de justice, des valeurs d'égalité, euh, des valeurs de progrès économique. Et donc, on résiste à réouvrir ce récit-là face à un, le rapport qui est devant nous aujourd'hui, d'autres rapports qui sont venus avant, dans parce qu'on ne se reconnaît pas dans le portrait qui est tracé mmh. et que mmh. l'enquête a... Élaboré à partir des récits qu'elle a recueillis chez les femmes autochtones, les filles, et surtout l'analyse qu'elle en a tirée. Mm -hmm. Et je pense qu'on se reconnaît cette fois-ci, en tout cas d'autant moins, que sa présidente, la présidente de cette commission-là, est une femme, et que non seulement elle est une femme, mais elle est une juge. Et donc, on doit présumer qu'elle connaît bien le droit, et le droit, c'est un domaine qui a été longtemps interdit aux femmes.
0: Mm
3: -hmm. Alors, je pense qu'il y a un élément particulier cette fois-ci, dans le rapport de cette commission d'enquête
0: qui tient à ça. Oui. Euh, Est-ce que c'est le fait que ce soit une femme ou le fait que euh, le sujet, ce soit le mauvais traitement des femmes à l'intérieur et à l'extérieur des nations autochtones, ce qui complique singulièrement les choses, parce qu'il ne suffit pas de blâmer la police ou les autorités judiciaires, etc. Il faut aussi une part de blâme sur les autorités autochtones elles-mêmes, euh, c'est extrêmement difficile à gérer pour une commission comme celle-là, non?
3: C'est-à-dire que leur mandat était complexe, d'autant plus que euh, le mandat était très, très clair. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est un mandat qui avait été donné par le gouvernement fédéral, mais aussi par les gouvernements provinciaux. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir un rapport sur le Québec, mais c'était un mandat qui devait essayer de trouver les causes qui sont systémiques, c'est-à-dire les causes qui sont inscrites euh, profondément dans la loi, dans les pratiques des États, dans les pratiques policières, dans les services de santé, euh, dans les services sociaux, dans l'éducation, dans à peu près tous les domaines de la vie. Alors, c'était un mandat qui était très, 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 très vaste au départ, et c'est vrai que ça pose la question de la violence contre les femmes en général, mais de la violence plus particulièrement celle qui est vécue par les femmes autochtones, qu'elles mmh. soient vécues par le fait de, des services de l'État ou qu'elles soient vécues par des individus qui soient autochtones ou non.
0: De là, la complication de l'affaire, euh, à, à quelle sorte de conclusion arriver, sinon, des espèces de souhaits très généraux qu'on appelle les appels à justice, que euh, le système de justice soit réformé, que que les, les, les femmes soient mieux soutenues, etc. etc. Mais c'est difficile d'arriver à à une conclusion, autrement qu'il faudrait que ça aille mieux.
3: Mais il faudrait que ça aille mieux. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on le voit de la façon euh, qu'il faudrait que ça aille mieux. Je pense qu'il faut vraiment, maintenant, après plusieurs commissions d'enquête, il faut vraiment se donner un plan de travail pour déterminer en combien d'années on va combler l'écart des services qui sont assurés aux Autochtones en général, mais plus particulièrement... Des femmes autochtones, des filles autochtones, des enfants qui naissent, pays autochtones, euh, de façon plus particulière. Donc, que... je pense qu'il ne s'agit pas de le voir. Vous savez, c'est mieux que c'était. Oui, c'est peut-être mieux que c'était. Mais je pense que la question, on est, on est forcé à ce moment-ci, si on veut respecter nos engagements internationaux, si on veut respecter nos propres lois qui interdisent la discrimination depuis 1975 au Canada, puis 1975 au Québec et 1978 au fédéral. Donc, si on veut même être dans un état où on respecte nos propres lois, il faut qu'on s'engage à combler l'écart qui est dû à la discrimination dans les services qu'on assure euh,
0: oui. Alors, aux et enfants,
3: aux femmes, aux hommes autochtones.
0: Vous restez avec nous, René Dupuis. Euh, on va passer... À Elisabeth Patterson avec les, les deux citations suivantes de la coprésidente de la commission. Vous avez parlé de la juge, euh, euh, bon, le nom, euh, la, 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 la juge. Bullard. Bullard, Bullard, Bullard. Voilà, qui est présidente de la commission avec Michelle Odette, qu'on connaît plus puisque c'est elle qui parlait pour la commission euh, en français, qui est la, la coprésidente. Alors, euh, euh, on va entendre euh, Mme Odette. On va aborder de front cette fameuse question du génocide. On va entendre Mme et la réponse du premier ministre Justin Trudeau.
3: Quand on prend le temps de regarder comme il faut la définition de l'ONU, on peut remarquer que ça peut se faire de façon immédiate, sinon sur plusieurs générations et sur une longue période. Et il y a différentes formes de génocide et celui-ci, c'est une forme de génocide qui est surnoie.
2: Nous avons lancé une enquête euh, où les commissaires euh, devaient déceler la vérité et faire des recommandations. Euh, les commissaires ont conclu que c'était euh, un génocide et nous acceptons ce qu'ils ont, euh, qu ont trouvé. Euh, mais notre emphase, évidemment, doit être pas sur un débat sur les mots, mais sur les actions concrètes que nous allons prendre en tant que pays, pour mettre fin à cette situation.
0: Voilà. Alors, euh, Elisabeth Patterson, juriste spécialisée en droit autochtone. Madame Patterson, bonjour. Bonjour. Est-ce que le Premier ministre vient de dire, comme Premier ministre du Canada, qu'il accepte l'idée d'un génocide contre les Indiens?
4: Je, je crois que oui. Euh, suite à peut-être une certaine hésitation au niveau de la présentation du rapport INSAL, euh, il s'est ravisé à ce, à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a différentes euh, façons de voir le mot génocide aussi. Donc, je oui, ne sait sûr. pas exactement à quel... Euh, bien sûr. À quel... Juridiquement,
0: là, on parle de quoi? Comment ça se fait que tout le monde a dit, euh, ben voyons, un génocide, c'est l'Holocauste, ou euh, bon, le Rwanda, à la limite, le génocide arménien, euh, que les Turcs ont jamais accepté, d'ailleurs, euh, l'idée de génocide. Euh, comment ça se fait que le Premier ministre du Canada accepte le mot génocide? Euh, comment vous expliquez ça juridiquement, vous?
4: Mm -hmm. Mais dans le, le concept de génocide, donc c'est un crime, euh, que ce soit en droit international ou en droit interne, au niveau canadien, il y a deux éléments. Euh, donc il y a les actes génocidaires et il y a l'intention euh, de détruire un peuple ou un groupe euh, déterminé. Euh, je pense que l'enquête
0: de détruire a... ben, jusqu'à un certain point, partiellement, totalement. Est-ce que c'est ça la nuance?
4: Oui, il ben, y, y a cet aspect-là, euh, mais il y a aussi, je pense, elles font une distinction, où on peut faire une distinction entre les différents actes euh, qui sont inclus dans les actes génocidaires. Donc, ce n'est pas seulement les meurtres. En fait, je pense que quand on pense au, au génocide peut-être... Qu que vous avez cité, par exemple, et un peu plus, exactement, c'est évident,
0: là. <rire> voilà, c'est ça.
4: C'était sur une période courte. Euh, c'était des, des massacres, des, des massacres des, de masse, des, ouais. des, un nombre de meurtres absolument mmh. euh, de plusieurs millions de personnes. Mmh. Euh, même des génocides plus récents, comme le génocide rwandais, mmh. c'était aussi dans une période très courte. Euh, des des, des de
0: masse, toujours.
4: Voilà, c'est ça. Et, et de meurtre, finalement. Mmh. Mais en fait, quand on regarde la définition de génocide, que ce soit dans, les, dans la Convention internationale euh, ou aussi dans d'autres instruments juridiques, euh, ça inclut pas seulement le meurtre, mais d'autres actes. Euh, donc, si par exemple, ça inclut une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale. Euh, ça inclut aussi des mesures, par exemple, vis visant à euh, entraver les naissances dans un groupe spécifique, le transfert d'enfants, euh, ou même une notion plus générale qui est la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Donc, les actes, en fait, nous, on pense généralement mmh. mmh. au meurtre, donc à des meurtres des, sur plusieurs euh, milliers de personnes ou plusieurs millions de personnes, mais en fait, ça peut être... Euh, ces autres actes-là qui peuvent être génocitaires. Et en fait, l'enquête, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écouté donc, les témoignages oui. de toutes ces, oui. ces centaines de femmes. Et euh, effectivement, il y a plusieurs des exemples qui ont été donnés. Bon, si on pense dans le temps, par exemple, les couvertures euh, qui avaient la variole, bon, c'était il y a longtemps. Les couvertures y a...
0: de laine distribuées aux, aux indiens par le général Amherst.
4: Voilà, exactement. Oui. Donc, ça, c'était il y a longtemps, mais. Là, on peut voir que là, la notion de, de meurtre était présente, puisque oui. ça ça résultait au décès.
0: Oui, Il... mais combien d'événements particuliers peut-on mettre ensemble et sur quelle période de temps pour justifier qu'il y ait une appellation de génocide au bout, c'est ça, qui est peut-être un peu difficile à comprendre. Si on parle mmh. d'événements qui s'étendent sur deux siècles... Mmh. Euh...
4: C'est ça. Est ben, ça c est, c est, c est je pense ça que c'est mm -hmm. mm. une, une, une interprétation du terme du, de génocide mm. qui est peut-être euh, novatrice, qui est un peu euh, différente. Euh, des génocides qu on, qu on, auxquels on est habitué parce qu'effectivement c'est sur le temps et c'est des actes certains qui sont le meurtre ou, ou les, qui mènent au décès mm -hmm. mais euh, d'autres qui sont d'autres de ces autres actes qui sont génocidaires euh, mais je pense que c'est important quand même de faire une distinction ils font référence à un génocide colonial. Donc, il y a quand même une, une, une certaine distinction qui est faite. Mm -hmm. euh, et, effectivement, euh, c'est un peu euh, novateur, euh, mais ça re... on, on, on voit, en fait, cette interprétation-là qui est survenue plus récemment, dans les dernières 15 années, au niveau des tribunaux pénaux, par exemple, euh, pour l'ex-Yougoslavie, ou euh, dans certains tribunaux nationaux, que ce soit au Guatemala, par exemple, ou en Allemagne. Euh, donc, pas, ça ne sort pas de nulle part, mm -hmm. si on veut. Mm -hmm. euh, il y a quand même de la juridiction. Qui soutient cette interprétation un peu plus euh, libérale, disons, comparée à ce à quoi on est habitué? Alors, il y a
0: des effets à ça, il y a des effets internationaux, il y en a même qui sont déjà manifestés. Il y a l'Organisation des États américains qui demande au Canada de procéder à une vaste enquête euh, sur cette base-là. On s'est embarqué dans quelque chose qui finira pas. Là, je voudrais votre avis et celui de René Dupuis là-dessus par la suite.
4: Mm -hmm. Mais Je pense que dans, dans le cas, de, je ne crois pas que c'est euh, euh, anodin le fait que l'enquête ait conclu euh, à, à ce que le fait qu'il y ait eu des actes de génocide qui, ont, qui, qui se sont passés au Canada. Euh, effectivement, peut-être que c'est pour attirer l'attention et qu'il y ait une, une action concrète qui soit prise. Et je pense que c'est important quand même de, de euh, indépendamment de, de, de tout ce qui pourrait arriver au niveau international, par exemple, euh, de, de porter attention quand même aux aux actions qu'elles ont déterminées dans notre cas spécifique et surtout pour le, pour le présent, pour protéger les femmes euh, et les filles autochtones aujourd'hui. Donc, mm -hmm. elles mènent, elles ont leur liste d'appels de, de, à la justice qui, qui est quand même, c'est très, très concret comme oui. recommandation. Euh, et c'était le but de l'enquête. Le, le fait qu'elles ont déterminé quelles étaient les causes systémiques de cette violence-là, c'est quand même pour pouvoir prévenir dans le futur. Et donc, de là vient oui. leur appel à la justice. –
0: oui, mais ça a des conséquences quand même, René Dupuis, là-dessus, sur les conséquences de l'utilisation de ce mot. On voit déjà l'Organisation des États américains qui réagit. Euh, Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus, euh, sénatrice René Dupuis?
3: Je vous réponds que nous sommes donc en 2019 et que quand on se réfère à l'analyse historique de phénomènes, on le fait forcément dans le contexte actuel dans le contexte contemporain où on se trouve aujourd'hui. Et quand je lis que la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones dit que les doctrines, les politiques ou les pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité des peuples en fondant sur des critères de national, raciaux, religieux, ethniques sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables. Et donc, un peu plus loin, dans le, quatrième, dans le sixième paragraphe du préambule, L'Assemblée se dit préoccupée du fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, mm -hmm. ce qui les empêchait d'exercer leurs droits au développement. Alors, si on examine une situation historique dans le contexte d'aujourd'hui, c'est clair que ça a des conséquences à partir des textes qui existent aujourd'hui. Donc, la définition du génocide, elle a évolué dans le temps. Mmh. Euh, de toute évidence, la Commission continue de vouloir la faire évoluer. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, examiner le rapport attentivement, parce que les récits, vous avez parlé au tout début de l'émission, mmh. mmh. de, de, du fait de son travail de recueillir des récits, mais ce n'est pas juste des histoires que la Commission a recueillies parce que ces histoires-là, ces récits oraux des Autochtones sont maintenant un moyen de preuve devant les tribunaux canadiens. Alors, ce ça a été, une, dans le droit de la preuve, une révolution d'accepter, de, de considérer que le récit, donc l'histoire que les Autochtones racontent mm -hmm. sur leur propre histoire, et non pas seulement les manuels historiques, qui soient français ou anglais ou britanniques ou canadiens, euh, la façon dont ils ont écrit l'histoire de, de leur point de vue et non pas de celui des Autochtones. Donc, c'est certain que on doit examiner cette situation-là, avec les, non seulement avec les yeux des yeux contemporains, mais aussi oui. à partir des documents.
0: Je comprends. Euh, on, on, va, euh, on, on va essayer de tirer des conclusions de, de tout ça en fin d'émission. Euh, je voudrais euh, joindre à notre discussion Mme Tania Sirouat, qui, euh, qui est là maintenant. Je pense Madame Mme Sirouat, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, bonjour. Alors, Mme Sirouat, qui est du regroupement des centres d'amitié autochtone, je ne je, je vais pas vous poser de questions, j'ai envie de vous entendre sur euh, les conclusions de la commission. Vous, vous êtes, comme Mme Cloutier, qu'on a entendu au début, euh, pris dans la réalité tous les jours à euh, soutenir des gens qui euh, sont dans des difficultés à cause de tout ça. Euh, comment vous, vous recevez la situation actuelle?
5: Bien oui, euh, nous, on a pris le temps, de, de, cette semaine, de, de, de bien analyser euh, les retombées de ce oui. dépôt, euh, tant entendu, de, du rapport de l'enquête nationale. Au Québec, on a une particularité supplémentaire. On attend aussi, avec impatience, le dépôt euh, au niveau de la Commission vient oui. euh, en septembre. Donc vraiment les relations parler, avec euh, la police de Val-d'Or. Euh, entre autres, mais on ouais. aborde aussi, aussi six euh, secteurs euh, publics, euh, ouais. entre autres la santé, les services sociaux... Ouais protection de l'enfance et, et, et la justice et tout ça. Mmh, mmh. Euh, mais on a bien compris que les deux rapports étaient bien distincts euh, dont on va parler plus précisément de lui qui a été déposé lundi. Mmh. Euh, donc, on l'a analysé. Et effectivement, comme ma collègue Edith le disait, nous, les centres d'amitié autochtones, nous sommes sur le terrain, donc dans l'action. Et, euh, et effectivement, on accueille ce, ce rapport-là favorablement. Euh, on était, euh, on est maintenant en attente d'actions euh, concrètes de changements réels. Euh,
0: Lesquels surtout, Mme Sirois, sur quoi vous allez insister, ne pas lâcher prise, revenir semaine après semaine? Euh, ben, tout,
5: toute la notion là de d'égalité de, de, des chances et des droits. Euh, pour, là, on parle précisément des, euh, des femmes et des filles euh, autochtones euh, mm -hmm. euh, au, au Canada et au Québec, mais ça peut s'appliquer aussi là, à, à tous les Autochtones. Donc, si oui. on part euh, du principe qu'au Québec, en 2019, au Canada, euh, on est dans une société, on va dire, saine, démocratique et tout ça, et c'est inacceptable qu'encore en 2019, qu'on arrive avec un dépôt de rapport d'une enquête nationale avec ces conclusions-là qui sont euh, euh, dévastatrices et qui sont en plus ré très réelles. Donc, c'est ce qu'on est témoin régulièrement sur le terrain. Maintenant, nos attentes concrètement, oui. euh, je, con je comprends plus, que… Le plus
0: urgent, le plus, ce qui vous semblerait être le plus efficace puis qui est faisable le plus vite possible. Ben, euh, Je pense qu'on doit, doit démarrer euh, collectivement, là. que ce soit au niveau des
5: gouvernements, mais aussi, il y a une responsabilité partagée également avec les gouvernements des Premières Nations et, et les Autochtones eux-mêmes. Donc, euh, je crois qu'on peut voir deux chantiers en deux temps. J'écoutais une entrevue oui. avec euh, la commissaire Odette qui parlait de faire des changements au niveau de la législation, des changements structurels quand on appelle à, à créer des nouvelles organisations oui. euh, au, au, qui, vont, qui vont servir de, de surveillance. Fait que Ça, c'est un niveau... Euh, un niveau, de, un chantier en soi, mais Concrètement, là, il faut qu'il y ait des actions concrètes, des programmes, euh, la consolidation des mmh. infrastructures de services de première ligne, que ce soit dans les communautés ou dans les milieux urbains. Mmh. Et ça, ça peut se faire relativement rapidement. Je comprends que les chantiers, au niveau de faire des changements réels, là, dans, dans, comme on dit, dans la législation, dans le droit et tout ça, peut prendre un peu plus de temps, mais un n'empêche pas l'autre. Donc, euh, c'est souvent ce qu'on retrouve sur le terrain, au niveau des partenaires. Oh oui, mais on va attendre ça, on va attendre ça. » Non, non, je crois, qu je crois que la, la question autochtone est sûrement une des plus documentées au pays. Je crois qu'on a assez euh, de matière pour justement agir. Mais l'action est à euh, tard à arriver.
0: Oui, bien sûr. Est-ce qu'on est... Que, est, qu est je, euh, il reste très peu de temps. Je pose la question aux trois, Madame Mme Patterson, à la sénatrice René-Dupuis et, et à vous, Mme Serrois. Euh, Est-ce qu'on est à la Réconciliation, c'est toute seule étape, ou si on est simplement à la réparation. Et je pense que c'est important, la nuance entre les deux, parce que réconciliation, c'est plus exigeant, c'est plus, plus enthousiasmant aussi. Est-ce qu'on est là ou on est à la réparation? Ben, René Dupuis d'abord.
3: Euh, je vais être euh, obligé de vous dire que je pense qu'on est aux deux. C'est-à-dire qu'on doit on doit s'engager dans la réconciliation. Les Autochtones ne peuvent pas se réconcilier avec eux. Et euh, ce que l'enquête nous révèle, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la réconciliation, mais on doit s'engager comme société. L'État doit s'engager, les provinces doivent s'engager. Et pour se réconcilier, il y a des choses qui vont devoir être réparées, ne serait-ce que la relation qu'on oui. a avec les Autochtones, mais je pense que la maturité d'une société se mesure à la façon dont elle traite ses membres qui sont les plus vulnérables dans le fond. Donc, ça va forcément passer par la réparation. Mais je crois que si on veut euh, que nos enfants et nos petits-enfants aient un avenir qui soit meilleur, euh, ça demande que nous, qui n'avons pas commis ces gestes historiques, mais dont on hérite aujourd'hui, on s'engage activement dans la réconciliation, qui va aussi passer par la réparation.
0: Madame Patterson, est-ce qu'on peut parler en même temps de génocide? de réparation absolument nécessaire, donc, et de réconciliation.
4: Mm -hmm. Moi, j'aurais tendance, en fait, à utiliser un autre mot. Et je pense que l'enquête, en fait, parle de, de l'établissement d'un nouveau cadre. Euh, donc, j'utiliserais plutôt le, le mot transformation. J'ai l'impression qu'il faut... Il y a beaucoup des structures, en fait, qui sont euh, actuelles. Euh,
0: transformation plutôt que, que, conciliation. que réconciliation. Réconciliation. Ah c'est ah bon?
4: ça. Ben, c'est qu'il faut vraiment transformer... Vous n'est fait... même
0: pas rendu à la réconciliation, c'est ça que je vous dis.
4: Ben, Peut-être que la transformation peut mener mmh. à la réconciliation. Mais il faut essayer de réellement avoir une structure qui est différente. Donc, au niveau, par exemple, euh, euh, des, des services euh, qui sont offerts euh, à l'enfance, par exemple, c'est de vraiment euh, transformer la façon comment on conçoit ces services-là. Euh, souvent, il y a beaucoup d'inégalités, de, de, de manque de financement, de, euh, de paternalisme aussi dans le, la façon comment les enfants autochtones sont traités et pris de leur famille, par exemple, euh, dans, dans beaucoup des cas. Donc, essayer de, de complètement transformer ces structures-là. Et que ça soit au niveau aussi... Par, ils ont des, des recommandations, elles ont des recommandations très, très concrètes au niveau euh, des, des services de police ou même de la... Euh, même, même au niveau du code criminel, par exemple, de transformer la façon comment on, on traite les, les violences et les agressions sexuelles. Euh, et elles font des recommandations pas seulement pour les femmes autochtones, mais ça vaudrait pour euh, les, la violence conjugale ou les, les agressions sexuelles. Donc, je pense que ça va plus loin. Oui, ça peut permettre la, la réconciliation, mais il faut vraiment euh, transformer finalement beaucoup des, des, des systèmes institutionnels dans lesquels on est en ce moment, dans, dans lesquels les, les autochtones se retrouvent dans le système canadien euh, en ce moment.
0: Est-ce que tout ça dépend aussi de la création, je pense que c'est des recommandations, d'un de poste de protecteur des droits Mm -hmm. ou protectrice des droits, devrait peut-être osir dans dans, dans ce cas-ci. Est-ce que ça...
4: Que, que ça un, pourrait un, passer. Un, oui, est oui, tout C'est peut-être une des, ouais. des
0: recommandations les plus importantes, finalement, non?
4: Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est quand même une proposition très intéressante puisque ça permettrait, euh, et on en parlait un peu plus tôt, mm -hmm. mais euh, d'avoir des systèmes qui sont plus adaptés, qui sont plus euh, à l'écoute, finalement, par exemple, des coutumes même juridiques autochtones. Euh, donc, ça serait une genre, de, j'imagine, de commission des droits de la personne, mais euh, beaucoup plus axée sur les Autochtones et euh, on, on respecterait aussi une certaine procédure qui serait plus, qui mettraient plus à l'aise mm -hmm. euh, beaucoup des personnes qui dans le système euh, juridique actuel ne sont pas ont pas particulièrement envie de participer à cause des, des expériences passées.
0: Oui, René Dupuis, est-ce que vous verriez dans ce sens-là une commission des droits différente de celle de la comme, des, des autres citoyens quoi?
3: Je pense que c'est un débat qu'on doit faire. C'est un débat qui se pose entre autres parce que les euh, on a mis les autochtones complètement à l'écart de la société et une des raisons pour lesquelles euh, les Autochtones aujourd'hui demandent des instances qui les représentent directement, c'est que les instances actuelles ne les représentent pas. Alors, est-ce que ça doit, est-ce que toutes ces institutions-là doivent être dédoublées? Je ne le crois pas, mais il est certain qu'il y a des gestes symboliques qui vont devoir être posés. Et c'est possible que la création d'un poste d'ombudsman il faudra avoir un poste vente au gouvernement fédéral, il faudra avoir un poste vente dans les provinces. C'est province, oui. possible mmh. que ce genre mmh. de geste symbolique favorise mmh. l'établissement d'une meilleure relation que la relation actuelle.
0: Oui, euh, Madame Sirois, en, en terminant, les centres d'amitié, c'est basé sur l'idée de la réconciliation, ça, non? Est-ce que vous en... <rire> Est-ce que vous la voyez oui. venir?
5: <rires> oui, tout à fait. On est, on est basé, oui, effectivement, sur la réconciliation, la guérison, euh, la prévention aussi, parce qu'on parle beaucoup euh, de, 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 du passé tout ça. Et, et moi, j'ai envie... Qu'on se projette comme Première Nation dans les années à venir. Donc, euh, il est temps de, de briser ce cycle-là. Et euh, effectivement, est-ce que c'est de la réconciliation Est-ce que c'est la transformation euh, Comme Mme Patterson disait, chose certaine, il y a vraiment euh, un engagement euh, collectif à prendre, tant au niveau des gouvernements que de la population, pour justement assurer une participation. Parce que souvent, on parle d'intégration des Premières Nations là à, à, à plein de choses. Nous, on veut vraiment, comme Première Nation, participer au développement socio-économique, culturel et tout ça de la société québécoise et canadienne, chose qu'on nous a on nous a souvent mis à l'écart parce que l'histoire au niveau des premières nations au Québec et au Canada, c'est une histoire d'indifférence mm -hmm. d'un peuple envers l'autre mm -hmm. et, et c'est ce qui a amené pendant des années et on parlait tantôt de la notion de génocide, euh, on parlait de période de temps, mais effectivement, ce n'est pas normal qu que, que l'histoire des autochtones au niveau des gravités des actes qui ont été commis se, se, se perpétue depuis plus de deux siècles, là, euh, et même plus. Là. Donc, euh, rassembler ensemble tous ces éléments-là font en sorte qu'il y a une réelle question à se poser comme société, au-delà des débats de mots, euh, à savoir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, activer des réels changements pour euh, les prochaines générations, et c'est comme ça, c'est de, 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 comment qu'on peut protéger les prochaines générations. Et, alors,
0: ouais. Oui, alors écoutez, c'est la fin de l'émission, euh, madame Tania Sirois. Euh, du Centre d'amitié autochtone euh, merci beaucoup Edith Cloutier également du Centre d'amitié de Val le juge René Dussault la sénatrice René Dupuis Mme Elisabeth Patterson merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission j'espère que vous en savez un peu plus chers auditeurs et que vous serez présents pour les deux dernières émissions de Faut pas croire tout ce qu'on dit